0: Radioakademie bei Radio Maria und Radio Horeb. Das ist Vortrag Nummer 10 der Lehreinheit Weltreligionen im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Hören Sie nun Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius Bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den vergangenen Sendungen bereits einige Weltreligionen kurz kennengelernt. Wir haben über den Hinduismus, über den Buddhismus, über das Judentum und über das Christentum gesprochen. Bei der letzten Sendung haben wir damit begonnen, auch den Islam vorzustellen. Und wir haben uns dabei an eine ganz bestimmte Reihenfolge von Schwerpunkten gehalten. Bei jeder Religion haben wir zunächst einmal versucht, den Ursprung dieser Religion zu verdeutlichen. Dann sprachen wir über die Verbreitung dieser Religion wir versuchten auch kurz auf die Heiligen Schriften dieser Weltreligion einzugehen und wir befassten uns dann mit den Glaubenslehren und der Glaubenspraxis der einzelnen Religionen. Bei der Glaubenslehre versuchten wir die jeweiligen Aussagen einer Weltreligion über Gott, die Welt, den Menschen, die Erlösung und das Endziel vorzustellen. Bei der Glaubenspraxis der einzelnen Religionen ging es vor allem um den Kult, die Spiritualität und die Ethik. Auf diese Art und Weise war es uns möglich, einen gewissen Überblick zu gewinnen über die einzelnen Schwerpunkte dieser großen Religionen. In der letzten Sendung haben wir uns dem Islam zugewandt. Und da hörten wir zunächst etwas über den Ursprung dieser großen Religion. Wir sprachen über das Leben von Mohammed, von seiner Herkunft, von seiner Berufung, von seinem Wirken in Mekka und dann auch von seinem Wirken in Medina. Und wir haben gehört, dass dieser Mann viele, viele Menschen dazu bewogen hat, den Glauben an Allah anzunehmen. Wir haben dann von der Verbreitung des Islam gesprochen und haben festgestellt, dass der Islam heute weltweit etwa 1,6 Milliarden Anhänger hat. Der Islam ist vor allem in Nordafrika, in Arabien, in Syrien, in der Türkei, im südlichen Balkan verbreitet. Zu den islamischen Ländern gehört aber auch der Irak, Persien, Afghanistan, Pakistan, Malaysia und Indonesien. Und auch in den südlichen Republiken der ehemaligen Sowjetunion gibt es viele Anhänger des Islam. Und auch in Afrika gibt es viele Länder mit einem großen islamischen Anteil. In Westeuropa gibt es inzwischen 40 Millionen Muslime und in den Vereinigten Staaten sind die Muslime vor allem als die Anhänger der sogenannten Black-Muslims bekannt. Dann sprachen wir über die großen Schriften des Islam, über den Koran, über die Haditen, die die Überlieferungen enthalten und über die Scharia, das große Buch mit der Rechtslehre des Islam. Dann haben wir darüber gesprochen, dass der Islam sich selbst als die endgültige Religion betrachtet. Er sieht in Abraham, Moses und Jesus Vorläufer von Mohammed, der dann als das Siegel der Propheten in Erscheinung tritt. Und schließlich befassten wir uns mit einigen Schwerpunkten der Glaubenslehre. Wir sprachen über das Gottesbild des Islam aber auch über den Glauben des Islam an die Enkel und an die Dämonen. Dann widmeten wir auch einige Überlegungen über das Weltbild des Islam. Dann kam das Menschenbild und schließlich hörten wir auch einiges über die sogenannten letzten Dinge in der islamischen Lehre. Heute wollen wir uns nun der Glaubenspraxis des Islam zuwenden. Die religiöse Praxis des gläubigen Muslims wird in den berühmten fünf Säulen zusammengefasst. Es handelt sich dabei um fünf Schwerpunkte, die jeder gläubige Muslim beachten soll. Da geht es erstens um das Glaubensbekenntnis, zweitens um das Gebet, drittens um das Fasten, viertens um das Almosengeben und fünftens um die Wallfahrt nach Mekka. Diese fünf Punkte wollen wir nun ein wenig kennenlernen. Wir beginnen mit dem Glaubensbekenntnis. Der Muslim ist zum Bekenntnis des Glaubens verpflichtet. Der Koran nennt drei Wege, die zum Glauben führen. Der erste Weg führt über die Schöpfung die den Menschen die Größe und das Wirken Gottes erkennen lässt. Da gibt es im Koran eine bemerkenswerte Stelle. Da heißt es in der zweiten Sure: in der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Wechsel von Nacht und Tag, in dem Schiff, welches das Meer mit dem den Menschen Nützlichen durchsegelt, in dem Wasser, das Allah, vom Himmel strömen lässt, um die Erde nach ihrem Todesschlaf neu zu beleben, in der Verbreitung vielerlei Getiers, in dem bewegten, bewegten Wechsel der Winde und Wolken, die ohne Lohn zwischen Himmel und Erde dienen, in all diesem gibt es für nachdenkende Menschen der Zeichen genug. Der Koran verweist also darauf, dass der Mensch, wenn er die Erde aufmerksam betrachtet und wenn er die verschiedenen Dinge beobachtet, dass er dann Zeichen genug findet, um Allah, an Allah zu glauben. Der zweite Weg, der zu Allah hinführt, ist die Betrachtung der Geschichte, in der Gott immer wieder gewirkt hat. Der dritte Weg führt schließlich über die Zukunft, durch die Erfüllung bestimmter Verheißungen und Drohungen das Wirken Gottes zeigen wird. Das ist also sehr interessant zu hören, welche Wege hier der Islam aufzeigt, um den Menschen zu Gott hinzuführen. Der erste Weg führt über die Schöpfung. Der zweite Weg führt über die Betrachtung der Geschichte, in der der Mensch feststellen kann, dass Gott immer wieder eingreift. Und der dritte Weg führt schließlich über die Zukunft, in der die Erfüllung bestimmter Verheißungen und Drohungen Wirklichkeit wird. Das Glaubensbekenntnis des Muslims lautet dann, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah. Und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Der Muslim glaubt dann auch an die Engel, die Propheten, die Heiligen Schriften, an das jüngste Gericht und an die Lenkung des menschlichen Lebens durch Gott. Das sind also verschiedene Schwerpunkte des Glaubensbekenntnisses, über das wir bereits bei der letzten Sendung gesprochen haben. Nun kommen wir zum zweiten Punkt, zum Gebet. Der Islam kennt zwei Arten von Gebet. Das rituelle Gebet und das private Gebet. Zum rituellen Gebet werden die Muslime ab dem siebten Lebensjahr angehalten. Das rituelle Gebet findet fünfmal am Tag statt. Zur Morgendämmerung, zur Mittagszeit, am Nachmittag, am Abend und in der Nacht. Das rituelle Gebet erfordert ganz bestimmte rituelle Voraussetzungen. Die rituelle Reinheit, die durch bestimmte Waschungen erlangt wird. Die rituelle Kleidung, die jeden sinnlichen Anreiz vermeidet. Den rituellen Ort, wie zum Beispiel eine Moschee, einen Teppich oder sonst ein Kleidungsstück. Die kultische Reinheit des Ortes verlangt auch das Ausziehen der Schuhe. Und schließlich verlangt das Rituelle Gebet auch die Blickrichtung nach Mekka. Am Beginn des Gebetes versetzt sich der Muslim durch ein kurzes Gebet in den Weihezustand. Der Weihezustand bedeutet, dass der Beter nun keine Handlungen vollziehen darf, die das Gebet unterbrechen könnten. So darf zum Beispiel während des Gebetes nicht gegessen werden. Es darf auch nicht getrunken werden und es darf auch keine Unterhaltung geben, die das Gebet stören könnte und auch das Lachen ist nicht erlaubt. Wir sehen also, wie hier der gläubige Muslim das Gebet in einer großen Ernsthaftigkeit vollzieht. Das Gebet besteht aus der Rezitation, also im Aufsagen von Koranversen und anderen Sätzen. Der Beter nimmt dabei bestimmte Körperhaltungen ein. Er steht aufrecht, er verneigt sich, er kniet, er berührt mit der Stirne die Erde, er kann auch knien und dabei halb sitzen. Es gibt also verschiedene Haltungen, die während des Gebetes vollzogen werden. Das Gebet schließt mit dem Glaubensbekenntnis, dem Segensspruch über den Propheten Mohammed und dem Gruß nach links und nach rechts. Einmal in der Woche, am Freitag, kommt es zum Gemeinschaftsgebet in der Moschee. Dabei stehen die Männer in dichten Reihen nebeneinander. Vor oder nach dem Gebet findet auch eine Predigt statt. Am Freitaggebet dürfen auch die Frauen teilnehmen, doch halten sie sich auf der Empore der Moschee auf, um die Männer nicht bei der Andacht zu stören. Neben dem rituellen Gebet empfiehlt der Koran auch das private Gebet. Der Gläubige soll sich in allen Lagen an Gott wenden, um von ihm in der rechten Weise geleitet zu werden. Dann kommen wir zum dritten Punkt, zum Fasten. Jeder erwachsene und gesunde Muslim ist zum Fasten verpflichtet. Altersschwache, kranke Menschen, Reisende, Schwangere und stillende Frauen erhalten Erleichterungen bis zur Befreiung von der Fastenpflicht. Jedoch mit der Auflage für diejenigen, die es können, das Fasten an anderen Tagen nachzuholen. Das Fasten besteht darin, sich von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang folgender Handlungen zu enthalten. Die Menschen sollen in dieser Zeit nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen, kein Parfum gebrauchen und sich auch nicht geschlechtlich betätigen. Nach Sonnenuntergang und in der Nacht sind alle diese Handlungen dann wieder erlaubt. Der Islam kennt einen eigenen Fastenmonat, den Ramadan. Aufgrund des Mondkalenders kann der Ramadan in verschiedene Jahreszeiten fallen. Der Ramadan kann manchmal in den Winter fallen und manchmal auch in den Sommer fallen. Und da gibt es natürlich dann auch größere Belastungen. Und wir können immer wieder nur staunen, wie hier so viele Anhänger bereit sind, dieses Fasten auf sich zu nehmen. Nun stellt sich uns die Frage, welche Bedeutung hat denn die Fastenzeit für die Muslime? Die Fastenzeit ist eine Zeit der Buße und der Erneuerung. Während der Fastenzeit treffen sich die Gläubigen zum täglichen Abendgebet in der Moschee. Bei diesem Anlass kommt es zu einer Korankatehese. Der Prediger weist die Gläubigen auf ihre Verpflichtungen hin. Die Zeit des Ramadans soll auch zur moralischen Erneuerung und zur Versöhnung führen. Die Fastenzeit soll aber auch zur Buße für die begangenen Sünden führen. Der Ramadan soll schließlich auch die Gemeinschaft und die Solidarität unter den gläubigen Stärken. Der Islam kennt im Hinblick auf das Fasten auch ganz bestimmte Verbote von Speisen und Getränken. Dazu gehören das Fleisch von verendeten Tieren, das Blut, das Schweinefleisch und der Wein. Alle diese Dinge dürfen von Muslimen nicht genossen werden. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir sind also dabei, über die Glaubenspraxis des Islam zu sprechen. Und da haben wir gehört, dass sich diese Glaubenspraxis in den sogenannten fünf Säulen zusammenfassen lässt. Zur Glaubenspraxis gehört also erstens das Glaubensbekenntnis, zweitens das Gebet, drittens das Fasten, viertens das Almosengeben und fünftens die Wallfahrt. Und da haben wir nun versucht zu zeigen, wie der gläubige Muslim seinen Glauben bekennen soll. Es ist die Rede von drei Wegen, die hinführen zu Allah, die Schöpfung, die Geschichte, aber auch die Erfüllung von bestimmten Verheißungen und Drohungen in der Zukunft. Dann haben wir gehört vom Gebet. Es gibt zwei Arten von Gebet, das rituelle Gebet und das private Gebet. Dann haben wir auch noch gesprochen vom Fasten, dass der Muslim auch das Fasten ernst nehmen soll und dass er dabei von Tagesanbruch bis zum Sonnenuntergang auf bestimmte Dinge verzichten muss. Und dieses Fasten dient der Buße und der Erneuerung, aber auch der Gemeinschaft und der Solidarität und schließlich auch der Versöhnung. Wir kommen nun zu einem dritten Punkt der bekannten fünf Säulen des Islam. Und bei diesem dritten Punkt, da geht es um das Almosen. Der Islam kennt zwei Sorten von Spenden. Die eine ist das Almosen, die andere die gesetzliche Abgabe. Die Almosen sind vor allem den Bedürftigen zu geben, die Abgaben hingegen dienen der Förderung der sozialen Einrichtungen. Dazu kommen noch die gesetzlichen Steuern zur finanziellen Unterstützung des islamischen Staates. Der Islam fordert seine Gläubigen immer wieder auf, den anderen Menschen mit Liebe zu begegnen und sich vor allem der Bedürftigen anzunehmen. Der Islam spricht immer wieder von den Almosen, die man den Weißen und Armen geben soll, aber auch allen Menschen, die um ein Almosen bitten, soll man immer mit einer offenen Hand begegnen. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, nämlich zur Walpap. Jeder Muslim ist verpflichtet, einmal in seinem Leben zur Kaaba nach Mekka zu pilgern. Vor seinem Einzug in die Stadt Mekka versetzt sich der Pilger in den Weihezustand. Er legt seine normalen Kleider ab, führt die Waschungen aus, schneidet sich die Nägel, kämmt seinen Bart, zieht das weiße Pilgergewand an und verrichtet das Gebet. Wenn nun der Pilger nach Mekka kommt, dann soll er dort den schwarzen Stein küssen, der in einer Ecke der Kaba eingemauert ist. Und anschließend soll er siebenmal um die Kaba laufen. Dann läuft er zwischen den zwei Hügeln von Safa und Marwa dreimal hin und zurück und einmal hin. Also insgesamt muss er diese Strecke zwischen den beiden Hügeln Safa und Marwa siebenmal zurücklegen. In der Gruppe vollziehen dann die Pilger auch noch folgende Riten. Nachdem sie die Predigt und die Anweisungen des Leiters gehört haben, ziehen sie gemeinsam zum Berg Arapat. Nach Sonnenuntergang und vor Ende der Nacht müssen sie die Stadt Mina erreichen, wo sie auf bestimmte Säulen, die den Teufel symbolisch darstellen, sieben Steinchen werfen. Und damit bringen sie ihre Ablehnung des Teufels zum Ausdruck. Zum Schluss der Riten findet noch ein großes Schlachtopfer da. Und zwar wird dabei ein Kamel, ein Schaf oder eine Ziege geopfert. Und dies geschieht, in Erinnerung an das Opfer Abrahams. Alle diese Riten haben die Aufgabe, den Glauben zu vertiefen. An den Urstätten seiner Religion soll der Gläubige in besonderer Weise die Nähe Gottes erfahren und sich ganz Gott unterwerfen. Gleichzeitig ist die Wallfahrt auch ein tiefes Gemeinschaftserlebnis und betont die Gleichheit aller Gläubigen. Auf der Rückreise kann der Pilger das Grab des Propheten Mohammed in Medina besuchen. Eine Pilgerfahrt nach Jerusalem zum Felsendom und zur Al-Aksha-Moschee wird auch empfohlen. Nach der Rückkehr von der Wallfahrt erhält der Pilger den Ehrentitel eines Hadschi. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört dass sich die Glaubenspraxis des Islam auf fünf Schwerpunkte konzentriert. Da geht es einmal um das Glaubensbekenntnis, dann um das Gebet, dann um das Fasten, das Almosengeben und die Wahlfahrt. Da hören wir also, dass der Gläubige seinen Glauben bekennen soll, dass er regelmäßig dem Gebet verpflichtet ist, dass er auch das Fasten üben soll, dass er wohltätig sein soll und dass er auch einmal in seinem Leben eine Wallfahrt nach Mekka antreten soll. Auf diese Art und Weise ist also das ganze Leben des Muslims geprägt vom Glauben. Dieses Glaubensleben prägt einmal das persönliche Leben, aber auch das gemeinschaftliche Leben. Und auf diese Art und Weise ist also das gesamte Leben vom Glauben zutiefst durchdrungen. Nun wollen wir uns einem weiteren Schwerpunkt der Glaubenspraxis zuwenden und uns einmal verschiedene religiöse und moralische Gebote anschauen. Der Islam kennt verschiedenste religiöse und moralische Gebote. Im Koran finden sich viele Gebote, die in ihrer Rangordnung in mancherlei Hinsicht den Zehn Geboten des Alten Testamentes entsprechen. Da gibt es ein erstes Gebot, das vom Glauben an Gott spricht. Der Islam verlangt von den Gläubigen, dass sie an den einen Gott glauben und ihm dienen. Der Glaube zeigt sich vor allem im Gehorsam und in der Erfüllung der religiösen Pflichten. Er verlangt auch die Haltung der Demut und der Dankbarkeit gegenüber Gott. Ein zweites Gebot verurteilt das leichtfertige Schwören beim Namen Gottes und den Missbrauch des Schwurs für eigene Interessen. Der Islam verlangt, dass die Gläubigen die Gelübde, die sie vor Gott abgelegt haben, auch einhalten. Dann gibt es ein drittes Gebot und da geht es um die Güte und Brüderlichkeit. Der Islam verpflichtet die Gläubigen zu Güte und Brüderlichkeit. Er fordert sie auf zu Großmut und Verzeihen. Der Muslim soll nicht dem Zorn, dem Neid und dem Spott verfallen. Er soll sich um den Frieden bemühen und mit den anderen Menschen solidarisch sein. Er soll den Verwandten, den Bedürftigen, den Weißen und den Reisenden helfen. Diese Haltungen gelten freilich nur gegenüber den eigenen Glaubensbrüdern. Dann gibt es ein viertes Gebot, bei dem es um die Ehrfurcht gegenüber den Eltern geht. Der Islam fordert die Gläubigen auf, die Eltern gut zu behandeln. Sie sollten auf die Eltern schauen, wenn diese alt und gebrechlich sind. Sie sollten sich daran erinnern, dass die Eltern auf sie geschaut haben, wie sie klein waren. Die Kinder dürfen den Eltern aber nicht gehorchen, wenn die Eltern versuchen, sie vom Glauben abzubringen. Dann gibt es ein fünftes Gebot, das die Ehrfurcht vor dem Leben verlangt. Der Islam gebietet die Ehrfurcht vor dem Leben und verbietet den Mord. Der vorsätzliche Mörder wird von Gott, dem Zorn, dem Fluch und der Hölle ausgeliefert. Der Islam erlaubt auch die Blutrache, doch sollte die Rache nicht maßlos sein. Es wäre jedoch besser, statt der Rache ein Blutgeld anzunehmen. Im Falle eines unbeabsichtigten Totschlags ist die Blutrache verboten. Der Täter sollte aber eine Sühne leisten. Dann gibt es ein sechstes Gebot, da geht es um die Sexualität und die Familie. Der Islam steht der Liebe und der Sexualität positiv gegenüber. Männer und Frauen brauchen einander und passen zueinander. Die Sexualität ist auf die Ehe beschränkt und ist während der Menstruation, der Fastenzeit unter Wahlfahrt verboten. Der Koran erlaubt den Männern den Verkehr mit Konkubinen unter den sklavinnen verbietet aber die Prostitution. Weiter erlaubt der Koran die, Entsch die Scheidung, sieht aber für den Ehebruch die Steinigung vor. Der Koran verurteilt die Homosexualität und fordert die Züchtigung der Schuldigen. Dann gibt es ein siebtes Gebot, bei dem es um Gerechtigkeit und Eigentum geht. Der Islam verlangt die Gerechtigkeit gegenüber den Mitmenschen. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass jeder sein Recht erhält. Der Islam bekämpft jede Form des Betrugs und der Unehrlichkeit. Er verurteilt vor allem den Wucher. Er verlangt, dass das anvertraute Gut nach der festgesetzten Frist zurückgegeben wird. Der Islam verlangt auch die Gerechtigkeit bei einem Schiedsspruch und bei einem Richterurteil. Er setzt strenge Strafen für Diebe und Räuber fest. Dieben soll man die Hand abhacken. Räuber sollen auch getötet werden. Der Islam ist auch gegen eine allzu große Liebe zum Reichtum und gegen den Geiz. In einem achten Gebot verbietet der Islam falsche Aussagen zu machen. Der Gläubige ist verpflichtet, seine Versprechen einzuhalten. Er darf kein Heuchler sein und sich keiner Unaufrichtigkeit schuldig machen. Der Koran verbietet Mutmaßungen und Verdächtigungen. Er verlangt, dass jede Mutmaßung überprüft werden muss. Der Islam verbietet schließlich auch die Nachrede und die Verleumdung. Wer einem Unschuldigen eine Sünde oder ein Verbrechen vorwirft, verfällt der diesseitigen und jenseitigen Bestrafung. Wir können also sagen, dass der Islam hohe Forderungen an seine Mitglieder stellt. Und da gibt es nun auch wieder eine Stelle im Koran, in der diese Gerechtigkeit, die von einem Gläubigen verlangt wird, noch einmal in seiner prägnanten Form wiedergegeben wird. Die Gerechtigkeit besteht nicht darin, dass ihr das Antlitz beim Gebet nach Ost oder West richtet, sondern jener ist gerecht, der an Allah glaubt und an den jüngsten Tag und an die Engel und an die Schrift und die Propheten der voll Liebe von seinem Vermögen gibt, den Verwandten, Weißen und Armen und den Pilgern, überhaupt jedem, der darum bittet, der Gefangene löst, das Gebet verrichtet, Almosen spendet, der an geschlossenen Verträgen festhält, der geduldig Not und Unglück und standhaft die Schrecken des Krieges erträgt, dieser ist gerecht, Er ist wahrhaft gottesfürchtig. Wenn wir das noch einmal zusammenfassen, dann können wir sehen, dass es hier neben den fünf Säulen des Islams auch ganz bestimmte religiöse und moralische Normen gibt. Da gibt es das Gebot, das zum Glauben an Gott verpflichtet. Dann gibt es ein Gebot, das leichtfertige Schwören verbietet. Dann wird die Güte und die Brüderlichkeit gefordert, die Ehrfurcht vor den Eltern, die Ehrfurcht vor dem Leben. Dann ist auch die Sexualität, die Ehe und die Familie sehr klar geregelt und geordnet. Dann gibt es auch die Forderung nach Gerechtigkeit im Bereich des Eigentums und schließlich ist der Gläubige auch noch aufgerufen zur Pflege der Wahrheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Bereich in der Religion des Islam zuwenden und uns mit der islamischen Mystik bepassen. Bei der Mystik geht es um die spirituelle Beziehung zu Gott und auch da gibt es im Islam einige sehr bemerkenswerte Entwicklungen. Der Islam hat eine ausgeprägte Mystik, die mehrere Wurzeln aufweist. Die islamische Mystik geht zunächst auf die Predigten Mohammed zurück, der die Menschen zur Überwindung der irdischen Leidenschaften und zur Askese aufgerufen hat. Sie geht aber auch auf die Begegnung des Islam mit dem christlichen Mönchtum und mit der Philosophie des Neuplatonismus zurück. In der islamischen Mystik lässt sich schließlich auch ein bestimmter Einfluss des Hinduismus und des Buddhismus finden, denen der Islam bei seiner Ausbreitung im Osten begegnet ist. Die islamischen Mystiker suchten nach einem Weg, der zur Erkenntnis und zur spirituellen Liebesvereinigung mit Gott führt. Im Laufe einer langen Entwicklung kam es dabei zu unterschiedlichen Lehren. Der erste große Mystiker Bistami der von 803 bis 875 gelebt hat und aus dem Iran stammte, lehrte die Entwertung des Menschen, um auf diese Weise jedes Hindernis zwischen Mensch und Gott aufzuheben. Also dieser Mystiker predigte die Entwerdung des Menschen damit kein Hindernis mehr zwischen Gott und Mensch besteht. Der zweite große bekannte Mystiker Al-Haladi, der von 857 bis 922 lebte, betonte vor allem die Gottesliebe als Voraussetzung für die Vereinigung mit Gott. Ein dritter großer Mystiker war Ibn al-Arabi, der von 1165 bis 1250 gelebt hat, und aus Andalusien stammte. Dieser Mystiker strebte nach der Auslöschung des Menschen, damit nur noch Gott übrig bleibe. Und schließlich hat auch der Mystiker Aldin Al-Rumi, der von 1207 bis 1273 gelebt hat, von der Auflösung des Ichs gesprochen. Diese Auflösung des Ichs sei die Voraussetzung für die Vereinigung mit dem Du Gottes. Die führenden Mystiker kamen immer wieder mit der islamischen Obrigkeit in Konflikt. Der Hauptgrund für diesen Konflikt war ihre Behauptung, dass es durch die Vereinigung des Menschen mit Gott zu einer Identifizierung, also zu einer Gleichsetzung des Menschen mit Gott komme. <lacht> Durch die Vereinigung mit Gott können der Mensch nämlich sagen, ich bin der, den ich liebe. Und der, den ich liebe, bin ich. Das müssen wir noch einmal wiederholen. <lacht> der Mystiker kann also im Hinblick auf Gott folgendes sagen. Ich bin der, den ich liebe, und der, den ich liebe, der bin ich. Wenn du mich siehst, so siehst du ihn, und wenn du ihn siehst, so siehst du mich. Wir spüren also, dass hier gewissermaßen ein Austausch besteht und zustande kommt, wo der Mensch in Gott sich selber sieht und umgekehrt. Und auf diese Art und Weise kommt es also zu einer Gleichsetzung, zu einer Identifizierung zwischen Mensch und Gott. Und das erscheint der islamischen Obrigkeit als problematisch zu sein. Einige Mystiker lehrten die Überflüssigkeit der religiösen Pflichten, die nur eine Hilfe für Anfänger seien. Sie sagen also, der Mystiker, der zur direkten Vereinigung mit Gott vorstößt, braucht nicht mehr die religiösen Pflichten zu erfüllen, weil er ohnehin durch die Mystik direkt zu Gott kommen kann. Andere wieder erklären, dass die Mystik zur Aufhebung der religiösen Unterschiede führt und dass bei der Mystik die Religionszugehörigkeit unwesentlich sei. Die islamische Obrigkeit erklärte, dass es sich bei diesen Lehren um Irrlehren handle. In mehreren Felden kam es zur Verfolgung und Hinrichtung von Mystikern. In der Frühzeit der islamischen Mystik kam es zu vereinzelten Gemeinschaften, die aber noch keine eigentliche Organisation aufwiesen. Ab dem 12. Jahrhundert kam es dann zur Entstehung von organisierten Ordensgemeinschaften. Die Mystiker trugen nun ein eigenes Ordenskleid aus Wolle. Und dieses Ordenskleid aus Wolle, das führte nun zu einem berühmten Namen. Man hat die Mystiker die Sufis genannt. Suf ist das arabische Wort für Wolle. Und die Sufis waren also die Wollbekleideten. Die Ordensgemeinschaft unterstand einem Meister, dem die einzelnen Mitglieder zum Gehorsam verpflichtet waren. Der Meister nahm die Novizen, also die Neulinge, auf und führte sie in das geistliche Leben und in die Gemeinschaft ein. Der Novize war zur völligen Offenheit gegenüber dem Meister verpflichtet, damit dieser ihn geistlich führen konnte. Die islamischen Mystiker der Frühzeit führten ein sehr strenges asketisches Leben. Sie strippten nach kultischer Reinheit und moralischer Vollkommenheit. Sie fasteten und bemühten sich um sexuelle Enthaltsamkeit. Sie verzichteten auf Familie, Gesellschaft und soziales Ansehen. Durch dieses strenge Leben sollten die geistigen und geistlichen Kräfte des Gottsuchers gestärkt werden. Gleichzeitig sollte auch die Beherrschung der Leidenschaften und die Befreiung von den irdischen Begierden gefördert werden. Zu den Übungen der Mystiker gehörten auch die Meditation, die häufige Anrufung des Namens Gottes, und das islamische Rosenkranzgebet, bei dem die 99 Namen von Allah angerufen werden. Durch dieses intensive Gebetsleben kam es zur Erleuchtung des Mystikers. Diese Erleuchtung zeigte sich nach Meinung bestimmter Mystiker in der Form von Flammen mit bestimmten Farben, die die verschiedenen Schichten der geistlichen Wirklichkeit symbolisierten. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Es gibt im Islam auch eine ausgeprägte Mystik. Die Anfänge reichen zurück bis zu Mohammed, aber es gibt auch Einflüsse aus christlicher und auch Sicht und auch von Seiten der östlichen Religionen. Die Mystiker bemühen sich um den spirituellen Weg der Erkenntnis und der Liebesvereinigung mit Gott. Es kam dabei auch zu manchen Konflikten mit der islamischen Obrigkeit, weil nämlich diese Mystiker der Meinung waren, dass durch diese mystische Vereinigung mit Gott verschiedene Regeln des Islams nicht mehr notwendig seien. Und dadurch kam es auch zur Verfolgung von manchen Mystikern. Die Mystik hat bei den Muslimen zu verschiedenen Bruderschaften geführt und die berühmteste dieser Bewegungen ist die Bewegung des Sufismus. Dieser Name kommt vom Wollkleid dieser Mystiker und so wurden sie die Wollbekleideten genannt, die Sufis. Die Sufis nahmen große Opfer auf sich, sie führten ein asketisches Leben, sie verzichteten auf viele Dinge um sich ganz der Mystik widmen zu können. Wir wollen uns im Schlussteil dieser Sendung noch mit einem weiteren wichtigen Bereich auseinandersetzen. Und da geht es nun um verschiedene menschliche und gesellschaftliche Fragen. Wir wollen uns zunächst einmal die Frage stellen, welchen Stellenwert hat eigentlich die Ehe und die Familie im Islam? Die Ehe ist nach islamischem Verständnis, ein Vertrag zwischen zwei Partnern. In vielen Felden handelt es sich jedoch um einen Vertrag zwischen zwei Familien, die die Ehe des Sohnes und der Tochter arrangieren. Dabei muss aber die Zustimmung der Braut eingeholt werden. Die Eheschließung darf also nicht gegen den ausdrücklichen Willen der Braut vereinbart werden. Der Vertrag wird vor einem religiösen Richter abgeschlossen. Der Koran erlaubt dem Mann bis zu vier Frauen zu heiraten. Nur Mohammed erhielt die ausdrückliche Erlaubnis, mehrere Frauen zu haben und er hatte zwölf oder mehr Frauen. In der modernen Gesellschaft setzt sich aber auch im Islam immer mehr die Ein-Ehe durch. Wie schaut es nun um die Stellung der Frau gegenüber dem Mann aus? Die Frau ist dem Mann unterstellt und soll dem Mann gehorchen. Im Koran lesen wir, rechtschaffene Frauen sollen gehorsam, treu und verschwiegen sein, damit auch Allah sie beschütze. Denjenigen Frauen aber, von denen ihr fürchtet, dass sie euch durch ihr Betragen erzürnen, gebt Verweise, enthaltet euch ihrer, sperrt sie in ihre Gemächer und züchtigt sie. Der Koran erlaubt also auch die Züchtigung der Frau. Dann lässt sich feststellen, dass es zu einer strikten Trennung der Arbeiten kommt. Die Arbeiten in der Familie sind strikt nach Geschlechtern geteilt. Der Mann übernimmt die äußeren Aufgaben in der Öffentlichkeit. Die Frau ist für die inneren Aufgaben in der Familie zuständig. Die Frau ist die Hauptverantwortliche für die Erziehung und trägt durch manche Arbeiten zum Unterhalt der Familie bei. Wie betrachtet der Islam die Scheidung? Der Islam kennt auch die Scheidung. Doch es gibt verschiedene Vorkehrungen, um eine Scheidung nicht allzu leicht zu machen. Im Falle einer Scheidung muss für den Unterhalt der Frauen und der Kinder gesorgt werden. Unter bestimmten Umständen hat auch die Frau die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen dann wollten wir uns einmal mit der Frage auseinandersetzen, wie steht es um die Stellung der Frau. Der Islam sieht eine weitreichende Trennung der Geschlechter im öffentlichen Leben vor. Diese Trennung geht bereits aus dem Koran hervor, der den Männern eine Vollmacht gegenüber den Frauen einräumt. Die Männer haben Vollmacht und Verantwortung gegenüber den Frauen, weil Gott die einen gegenüber den anderen bevorzugt hat. Dieses Bewusstsein der männlichen Überlegenheit erlaubt oft kaum eine Zusammenarbeit der Geschlechter. Ein weiterer Faktor für die Trennung der Geschlechter ist auch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die dem Mann den Außenbereich und der Frau das Haus und die Familie zuweist. Diese Gründe haben dazu geführt, dass die Frau in der traditionellen islamischen Gesellschaft oft eine untergeordnete Stellung einnimmt. In den traditionellen islamischen Staaten haben die Frauen in der Gesellschaft nicht die gleiche Bewegungsfreiheit wie die Männer. Sie sind durch strenge Kleidungsvorschriften und eingeengte Kontaktmöglichkeiten benachteiligt. Sie haben oft nicht dieselben Bildungschancen. Sie haben auch nicht das gleiche Mitspracherecht. Frauen sind auch im wirtschaftlichen Leben oft benachteiligt. Und sie erhalten nur die Hälfte vom Erbe, das den Männern zusteht. Vor Gericht hat ihr Zeugnis nicht dasselbe Gewicht wie das der Männer. In neuerer Zeit gibt es auch in den islamischen Ländern verschiedene Bewegungen, die sich für die Emanzipation der Frau einsetzen. Die Begegnung mit dem Westen hat dazu geführt, dass in vielen islamischen Frauen ein neues Selbstbewusstsein erwacht. Es gibt immer mehr islamische Frauen, die mehr Mitsprache fordern. Nun wollen wir uns noch dem islamischen Staat zuwenden. Der traditionelle Islam sieht die Offenbarung des Korans nicht nur als eine vollkommene Anleitung für das religiöse Leben, sondern auch als eine göttliche Anweisung für das politische, wirtschaftliche und soziale Leben, mit deren Hilfe auch im diesseits eine vollkommene Gesellschaft aufgebaut werden kann. Der Koran bildet also die Grundlage für die Gesellschaft und für den Staat. Auf diese Weise kommt es zur Vorstellung eines islamischen Staates, der auf den Fundamenten der Offenbarungen Gottes aufgebaut ist. Auf diese Weise kommt es aber auch zu einer völligen Verflechtung zwischen Staat und Religion. In der Zeit des westlichen Kolonialismus und durch die negativen Einflüsse des säkularisierten Westens kommt es heute zunehmend zu einer Rückbesinnung auf den islamischen Staat. In immer mehr islamischen Ländern ist eine Reorganisation des islamischen Staates und der islamischen Gesetzgebung zu beobachten. Es muss allerdings festgestellt werden, dass es oft sehr schwierig ist, diesen islamischen Staat mit einer modernen Gesellschaft in Einklang zu bringen. Manche Anweisungen des Korans entstammen dem 7. Jahrhundert und entsprechen nicht mehr den Maßstäben einer modernen Gesellschaft. Da aber die Anweisungen des Korans als unfehlbare Offenbarungen Gottes gelten, können sie nicht den heutigen Bedürfnissen angepasst werden. Auf diese Weise ist es oft unvermeidlich, dass es zu Spannungen und Konflikten zwischen den Anweisungen des Korans einerseits und den Anforderungen einer modernen Gesellschaft andererseits kommen kann. Wie schaut es aus im Hinblick auf die islamische Gerichtsbarkeit? Im Islam baut auch die Gerichtsbarkeit, die Scharia, auf den Weisungen des Korans auf. Der traditionalistische Islam sieht in den rechtlichen Anordnungen des Korans unabänderliche Gesetze, die für alle Zeiten gelten. Aus diesem Grund sind auch die verschiedenen Strafformen die im Koran angeführt werden, unabänderlich. Die traditionelle koranische Strafordnung sieht zum Teil drastische Strafen vor. Der Abfall vom muslimischen Glauben wird mit der Todesstrafe geahndet. Für Fälle von Unzucht, Prostitution und Homosexualität gibt es Peitschenhiebe. Für den Ehebruch gibt es die Steinigung für den Diebstahl das Abhacken der Hand. Das alles sind Strafformen, die zurückgehen in eine sehr frühe Zeit und bei der es heute immer wieder zu Problemen kommt. Wie kann man diese Strafordnung mit einer modernen Justiz in Einklang bringen? Es gab in mehreren islamischen Ländern auch einige Reformen im Bereich der Justiz und es gab auch einige Wandlungen im Sinne eines aufklärerischen Islams. Heute scheint sich jedoch unter dem zunehmenden Druck eines fundamentalistischen Islams wieder eine Annäherung an die ursprüngliche Scharia abzuzeichnen. Einige islamische Staaten versuchen heute, die früheren Strafen wieder einzuführen. Es lässt sich auch beobachten, dass die Scharia immer mehr im Westen Fuß fasst. In den islamischen Parallelgesellschaften gibt es immer mehr Versuche, die eigene Gesetzgebung anzuwenden. Diese Gesetzgebung steht aber oft im Gegensatz zur Gesetzgebung der europäischen Länder. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir können feststellen, dass es in der islamischen Gesellschaft auch klare Regelungen gibt für die Ehe und die Familie. Wir können auch feststellen, dass auch die Stellung der Frau im koranischen Bild der Frau klar und deutlich festgelegt ist und da müssen wir feststellen, dass die Frau oft nicht dieselben Rechte hat wie der Mann. Dann haben wir auch festgestellt, dass der Staat durch den Koran geregelt wird und dass es dadurch eine enge Verpflichtung gibt zwischen der Religion und dem Staat. Und dass heute ein erwachendes Bewusstsein im Hinblick auf einen Islam festzustellen ist. Und schließlich haben wir dann auch noch beobachtet, dass die islamische Gerichtsbarkeit, die im Koran festgelegt ist, in der heutigen Zeit wieder eine Renaissance erfährt. Zum Schluss wollen wir noch ganz kurz auf die großen Konfessionen des Islam zu sprechen kommen. Im Islam gibt es verschiedene Konfessionen. Eine Konfession ist eine Untergruppe einer Religion. Die zwei bedeutendsten Konfessionen sind die Sunniten und die Schiiten. Die Sunniten bilden die größte Konfession und sind in fast allen islamischen Ländern vorherrschend. Die Schiiten haben ihr Zentrum in Persien sind aber durch Minderheiten auch in den arabischen Ländern vertreten. Neben den beiden großen Konfessionen gibt es noch einige Sondergruppen. Eine erste Sondergruppe bilden die Ismailiten, die ihr Zentrum heute in Indien haben. Der Führer der Ismailiten ist der bekannte Aga Khan. Eine weitere Sondergruppe sind die Drusen, die hauptsächlich im Libanon, in Syrien und in Palästina anzutreffen sind. Eine dritte Sondergruppe bilden die Alawiten, die in der Türkei beheimatet sind. Eine letzte Sondergruppe sind die Wahhabiten, denen das Saudi-Arabische Königshaus angehört, welches für den Schutz der heiligen Städten von Mekka und Medina verantwortlich ist. Wir können also feststellen, dass es auch im Rahmen des Islam eine große Zahl von verschiedenen Konfessionen gibt. Zu diesen Konfessionen gehören vor allem die Sunniten und die Schiiten, dann aber auch die Ismailiten, die Drusen, die Alawiten und die Wahhabiten. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das waren nun einige Betrachtungen im Hinblick auf die Glaubenspraxis des Islam, aber auch einige Betrachtungen im Hinblick auf menschliche und gesellschaftliche Regelungen im Rahmen dieser großen Weltreligion. Zum Schluss haben wir dann auch noch auf einige Konfessionen hingewiesen, die heute von großer Bedeutung sind und die immer wieder auch in den Medien angeführt werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir, am Ende dieser Sendung angelangt, ich bedanke mich bei Ihnen allen sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Das war Vortrag Nummer 10 von Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol in der Lehreinheit Weltreligionen. Bestandteil des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wenn Sie möchten, davon gibt es einen Audiomitschnitt beim Radio Horeb CD-Dienst. Morgen im Laufe des Tages steht das Ganze dann auf Horeb.org, unserem Online-Auftritt Horeb.org.